0: Herzlich willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole und ich bin Laura und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare Branche. Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. Also, ich sitze heute hier mit dem Christian Rüback, freue mich sehr. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei der auf Gesundheit spezialisierten Kanzlei ELAS, ELAS und Partner und stellt sich jetzt einmal ganz kurz selber nochmal vor.
1: Ja, hallo Frau Tapie, schön hier zu sein. Ich bin, wie Sie schon sagten, Rechtsanwalt und Partner bei Elas Elas und Partner. Wir sind spezialisiert auf alle Fragen, die irgendwie mit dem Bereich Gesundheitsrecht, Life Sciences zusammenhängen. Wir vertreten allerdings keine Patienten, sondern ausschließlich Leistungserbringer, das fängt bei Ärzten an, geht über Apotheken, medizinische Versorgungszentren, Krankenhäuser bis hin zu Medizintechnikunternehmen und Pharmaunternehmen, aber auch Dienstleister, ist ja durchaus auch im Zusammenhang mit digitalen Anwendungen nicht ganz unspannend mittlerweile. Und in diesem Bereich bin ich in München Partner und bin zuständig für alle Fragen, die im Zusammenhang mit Marktzugang, also Market Access, Reimbursement-Fragen zusammenhängen und generell auch strategische Ausrichtung von Unternehmen.
0: Prima. War das denn schon immer so die Richtung, irgendwie Healthcare, Pharma, Gesundheitsbranche oder wie hat sich das ergeben?
1: Ja, der Jurist sagt da, ist ein klares Jein. Also im Grunde das, was ich nicht mache, das, was ich jetzt mache, war jetzt ursprünglich gar nicht angestrebt. Ich komme aus einer, aus einer Ärztefamilie. Und das passt ja, schon mal. Äh, ja, insofern war eigentlich dieser Weg vorgezeichnet und ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, der Arztberuf ist eigentlich noch mehr Berufung als Beruf und so sehr berufen gefühlt habe ich mich dann auch nicht. <lacht> ähm, und, äh, aber wenn man dann schon als kind Verträge schreibt, muss ja irgendwas dran sein und äh, habe dann eher diesen Weg Richtung Jurist eingeschlagen mhm. und bin dann aber eher zufällig dann irgendwie wieder in dieses Gesundheitswesen reingestolpert. Und wenn man aber erstmal drin ist, bleibt man auch drin und möchte nie wieder was anderes machen. Und so kam das dann bei mir.
0: Wurde also dann zu einer richtigen Leidenschaft dann Absolut. In der Kombination. Ja. Da
1: war die Berufung dann auch wieder da.
0: <lacht> Perfekt. Super. Wir haben heute vier Themen, die wir durchgehen. Vielleicht einmal ganz kurz, damit die Zuhörer wissen, was sie jetzt heute erwartet. Wir gehen einmal natürlich auf das Thema Pharma und Social Media ein, was da eventuell für rechtliche Parameter relevant sein könnten. Gibt es da überhaupt was? Dann halt ein großes Thema Gesundheitspolitik, erstmal ein bisschen allgemein und vielleicht auch ein bisschen in Bezug auf die, auf die Wahl, auf die anstehende Wahl. Das Amnok wird ein großes Thema sein. Für jeden, der sich jetzt fragt, was, was worum geht das erklären wir gleich. Und dann kommt noch eine Abkürzung, die DIGA, die digitale Gesundheitsanwendung. Auch ein großes Thema mittlerweile, was in Deutschland leider gar nicht so groß ist. Aber auch das besprechen wir dann gleich. Das sind unsere vier Punkte. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt mal ein in dieses Thema Pharma und Social Web oder Web. Das ist natürlich als sich auch unser Thema. Und da gibt es immer wieder natürlich bestimmte Herausforderungen, die dahinter stecken. Rein medizinisch natürlich das Thema Pharmakovigilanz ist für uns immer ein ganz großes Thema, dass Nebenwirkungsmeldung äh, eben entsprechend berichtet werden müssen. Aber es gibt ja durchaus auch vielleicht ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, die Pharmaindustrie oder Industrie generell beachten muss in dem Bereich. Gibt es da etwas, was besonders häufig aufschlägt zum Beispiel?
1: Naja, ähm, Sie haben natürlich schon einen ganz wesentlichen Punkt gerade erwähnt, mhm. das ganze Thema, Thema Pharmakovigilanz. Mhm. Äh, je mehr Informationsquellen Sie haben, desto größer werden natürlich auch ihre Überwachungspflichten. Ja. Und jetzt kann man sagen, na gut, das habe ich doch aber früher auch nicht gehabt und ich kann ja jetzt nicht jedes einzelne Portal überwachen auf den Meinungen, oder Erfahrungen von Patienten geäußert werden. Aber das ist eben das Risiko der neuen Medien. Einfach die schiere Reichweite, die sie erzielen können, was ja auf der einen Seite natürlich ein erwünschter Effekt Gut ist, ist genau. ähm, aber eben umgekehrt äh, zu gesteigerten Überwachungspflichten führt. Und äh, da besteht eben schon das Risiko, dass ihnen da vielleicht, dass sie was übersehen, was sie vielleicht, äh, dass sie einen Verdacht haben, den sie nachgehen müssten, etc. Also die Überwachungspflichten sind schon deutlich stärker. Zweiter Punkt sind sicherlich auch heilmittelwerberechtliche Vorschriften. Das ist jetzt nichts, was jetzt ganz besonders wäre für die neuen Medien. Das haben wir früher auch schon gehabt, wenn sie ein Flugblatt ausgelegt haben, dann mussten sie auch das HWG, das Heilmittelwerbegesetz, beachten. Aber auch hier ist natürlich wieder die schiere Reichweite. Es macht eben schon einen Unterschied, ob sie auf einem Kongress 5.000 Mann erreichen oder ob sie es posten irgendwo und auf einmal eine Reichweite von 10, 15 Millionen haben. Und dann sind natürlich die Risiken, die damit verbunden sind, gänzlich andere. Auch das Thema, erreiche ich jetzt nur Fachkreise, Ärzte, Schwestern, Personal mhm. auf der einen Seite oder erreiche ich dann eben auch möglicherweise Laienpublikum, was ich gar nicht erreichen darf, weil mir die Vorschriften des HWG dann eben gewisse Restriktionen auferlegen. Also das sind schon Probleme mit denen man zu kämpfen hat, ich meine, diese ganzen Themen, Impressumspflicht und so weiter das ist ja, alles das alles von gestern Website, das ist, ja. Website, okay. äh, das ist abgegessen äh, aber jetzt sind wir mittendrin in der Realität und dann müssen wir uns diesen Herausforderungen auch stellen.
0: Ja aber von den ähm, von der Häufigkeit, die das aufschlägt, weil ja ja, der Punkt ist da und die Überwachung ja. muss da sein. Man muss sie auch wirklich gut dokumentieren. Ja. Also alles, alles sehr, sehr genau eigentlich geregelt, was passieren muss. Aber wie oft kommt es wirklich zu einem Problemfall? Also weil ne, die Industrie hat ja oft dann auch wirklich so ein bisschen Angst ja. und ist manchmal aus meiner persönlichen Sicht dann auch zu vorsichtig. Ne? Weil klar müssen die Mechanismen müssen sitzen und die, die, die Überwachung muss gesichert sein. Aber... Man darf sich ja eigentlich auch mal was trauen, aber wie ist es? Schlägt das relativ häufig auf? Oder ist es eher sowas, dass das eher seltenere Fälle sind und es eher... Beratungsleistungen sind? Wie mache ich das jetzt am besten? Wie sichere ich mich gut ab?
1: Naja, wenn es jetzt um das Pharmakovigilanz-Thema geht, mhm. ich glaube, da ist es zunächst erstmal sehr, sehr wichtig, dass ich auch im Unternehmen klare Verantwortlichkeiten habe, dass ich einen klaren Eskalationsplan habe, klare Meldeverpflichtungen, wie wird beobachtet, welche Stufen sind dann einzuhalten. Wenn man das alles sauber macht, sind die Probleme, die wir jetzt so andiskutiert haben, durchaus handelbar. Also es wird dann auch da nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber äh, das ist auch klar. Aber man muss eben schon sehr, sehr genaue Verfahren im Unternehmen haben und dann ist das aber handelbar. Mhm. Was äh, das Thema Wettbewerbsrecht angeht, Thema Werbung, KWG. Mhm. Ähm, ja gut, die großen Streitfragen, die wir da haben, sind ja häufig Wirksamkeitsfragen bei einem Arzneimittel, Studienlage, Stand der medizinischen Wissenschaft es ist ja nicht so, dass jetzt jemand rausgeht und dann irgendwas Absurdes irgendwie behauptet, es sind dann eher die umstrittenen Fragen. Und da sind wir dann eigentlich auch mittendrin, denn die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Beispiel stellt mittlerweile an die Frage der wissenschaftlichen Evidenz ähnlich hohe Anforderungen, wie beispielsweise beim Amnok bei einer frühen Nutzenbewertung. Mhm. Und da sehen Sie, verknüpfen sich auf einmal die Bereiche. Und wenn man einmal die Prinzipien auch verstanden hat und sich entsprechend abgesichert hat, auch eine vernünftige Datenlage schafft, dann hat man eigentlich mehrere Baustellen gleichzeitig geschlossen und braucht nicht wieder bei Null anfangen. Das ist der große Vorteil an der Geschichte.
0: Absolut. Und dann kann das Social oder Web dann auch wirklich ganz normaler Bestandteil der Kommunikation sein, weil es eben genau. den gleichen Parametern eigentlich dann entspricht, ne, was Exakt. das Rechtliche angeht. Ja, nee, perfekt. Super. Dann würde ich jetzt tatsächlich, es ist schon so ein bisschen angeklungen, das Thema Gesundheitspolitik ist ja ein, ein Fable bzw. auch ein Fokus durchaus. Ich habe es eben schon gesagt, ich würde erst mal gerne so ein bisschen dieses Übergeordnete machen. Also sprich, dass wir einfach mal drauf gucken, was erwarten Sie denn so in 2022 von der Gesundheitspolitik? Also ich kann mich wunderbar daran erinnern, dass quasi, als ich angefangen habe in der Healthcare-Kommunikation zu arbeiten, das ist ja jetzt schon ein paar Härchen her, da war so gefühlt so jede, jedes Jahr kam irgendwie ein neue, neues Gesetz auf dem Weg, dann irgendwann das Amnok, wie gesagt, da sprechen wir auch gleich drüber, was nochmal einen sehr, sehr großen Impact hatte. Und, ähm, aber es ging ja immer auch irgendwie weiter. Ist da irgendwas in Sicht schon, weil das kommt ja meistens nicht so, so irgendwo aus dem Himmel gefallen, sondern ist ja eigentlich in der Regel eben schon in Vorbereitung. Gibt es da irgendwas, was schon 2022 so im Blick ist? Und äh, dann vielleicht direkt die Anschlussfrage, gibt es da andere Ausprägungen, je nachdem, was für eine Koalition jetzt eventuell dann auch nach der Wahl dann auch an der Regierung
1: naja, im Blick ist immer irgendetwas im Gesundheitswesen. Sie wissen es auch, nach der Reform ist vor der Reform ja. und das haben wir die letzten Jahre oder eigentlich immer beobachtet und das wird auch in Zukunft so sein. Die Herausforderungen im System liegen natürlich auf der Hand. Auf der einen Seite das ganze Thema Sicherstellung der Versorgung. Wie können wir in Zukunft auch ärztliche Leistungen auch in dünn besiedelten Gebieten anbieten? Wie können wir Medikamentenversorgung, Thema Apotheken etc. anbieten? Das sind Punkte, da ist Reformbedarf zweifelsohne weiterhin gegeben. Da hat sich auch nichts durch die jüngsten Reformen geändert. Damit einhergehend natürlich auch das ganze Thema Digitalisierung. Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck, nur weil es schick ist, müssen wir jetzt alles digital machen. Das hat ja einen ernsten Hintergrund und es ist eben die Frage, wie können wir zukünftig unser Gesundheitssystem auch zu äh, akzeptablen äh, wirtschaftlichen Kosten anbieten. Und zwar auch so, dass jeder auch einen gleichberechtigten Zugang hat, jeder Bevölkerungsteil, mhm. unabhängig von seiner Vorbildung, unabhängig von seinem Einkommen, unabhängig von seinem Wohnort. Das sind ja ganz entscheidende Parameter, äh, auf die wir bislang noch nicht immer die passenden Antworten gefunden haben. Damit sind wir auch in dem Bereich neue Versorgungsmodelle. Ja, das Thema integrierte Versorgung ist ja mittlerweile in das Thema besondere Versorgung überführt worden, wenn es um den Bereich der ärztlichen Versorgung geht, aber auch die Verknüpfung von Leistungssektoren. Das ist nicht nur ambulant stationär, mhm. das ist auch die Verknüpfung anderer Leistungserbringer. Auch die Frage, die Rolle der Industrie wird natürlich in Zukunft eine andere werden. Weg mhm. vom bloßen Lieferanten hin zum echten Systemanbieter. Das sind Punkte, die werden uns beschäftigen, denn die rechtlichen Rahmenbedingungen passen ja noch gar nicht so richtig dafür. Ja. Und da ist natürlich Reformbedarf gegeben, Der wird sicherlich auch angegangen werden, ohne Frage. Zweiter Punkt natürlich... Ähm, eine älter werdende Bevölkerung, eine zunehmend teurer werdende Medizin, äh, auch da ähm, sind natürlich die passenden Fragen oder Antworten noch nicht gefunden worden. In der Vergangenheit haben wir uns häufig darauf beschränkt, dann Kostensenkungsmaßnahmen durchzuführen, äh, dann wurde eben äh, dann der äh, Arzneimittel je nachdem wie, man, mhm. das, äh, dann, wie die Notwendigkeiten gegeben waren, wurde eben erhöht oder auch wieder gesenkt. Ähm, ich glaube auch da, werden wir sicherlich noch einiges zu erwarten haben. Und das hat nicht unbedingt nur was mit Corona zu tun. Im Moment ist ja Corona eigentlich das bestimmende das Thema. Thema ja. Man sollte dabei aber nicht ausblenden, dass vorher auch schon Herausforderungen bestanden ja. haben und vollkommen Absolut. unabhängig davon. Deswegen das Thema Kostensenkung ist ein, mhm. ein Punkt, der allgegenwärtig ist. Aber eben auch das Thema Nutzenbewertung. Es geht ja nicht nur darum, Einfach auch Pauschalkosten zu senken und billiger zu arbeiten, mhm. auch wenn das in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise so auch rüberkommt, was ja in vielen Bereichen oder in einigen Bereichen nicht so ganz falsch ist. Mhm. Es geht auch darum, effizient und wirtschaftlich zu arbeiten und wirtschaftlich heißt nicht gleich billig wirtschaftlich heißt, dass ich eine bestmögliche Therapie zu einem also eine bestmögliche Therapie mit einem bestimmten Aufwand erreiche mhm. und wenn ich eben eine Therapie habe, die weniger Nebenwirkungen hat oder mehr Vorteile, dann kann es ja nicht auf den Preisaufwand kommen. Das heißt, ich muss sehen, wie kann ich die Bevölkerung oder den Patienten adäquat versorgen und da sind natürlich Nutzenbewertungen ein sehr probates Mittel und um zu sagen, okay, wenn ich eben eine bestimmte Methode A oder ein bestimmtes Präparat B habe, was besser ist als eine Vergleichstherapie oder ein Vergleichspräparat, dann kann ich dafür auch einen anderen Preis verlangen oder muss es vielleicht sogar auch. Mhm. Deswegen, das Thema Nutzenbewertung wird uns natürlich weiter begleiten und in Zukunft wird es eben nicht mehr so sein, dass ich einfach beliebige Produkte auf den Markt bringen kann. Es wird alles in irgendeiner Weise evaluiert werden mhm. und da wird auch die Rolle des GBA in Zukunft nicht schwächer sondern stärker werden, auch wenn manche das vielleicht gerne hätten, dass es andersrum wäre, aber das sehe ich an der Stelle überhaupt nicht. Am Ende des Tages müssen wir uns natürlich alle fragen, was sind wir bereit in ein Gesundheitswesen zu investieren, wie viel Geld können wir dafür überhaupt aufwenden und wie kann ich die Mittel, die ich zur Verfügung habe, denn dann auch tatsächlich verteilen. Äh, und äh, die Folterinstrumente, äh, die wir im SGB 5 haben, äh, die geben natürlich da auch schon einen Ausblick, was man denn so alles machen kann. Und da sind wir auch mittendrin in der Entwicklung. Das wird ja nicht, nicht weniger
0: an der Stelle. Mm -hmm. Ja, Vielleicht ganz kurz, also GBA ist der gemeinsame Bundas Bundesausschuss, der ja. eben ganz entscheidenden... Part auch einnimmt in der Nutzenbewertung auch gerade jetzt von Medikamenten. Ähm, wie ist das? Ähm, Sie haben ja auch Corona angesprochen. Das hat ja, also viele der Probleme waren schon da, aber auch gerade zum Beispiel das Thema Pflegenotstand hat ja durchaus jetzt nochmal eine Öffentlichkeit bekommen, aber auch wieder nur so, ne, es hat alle gesehen, alle waren empathisch, alle äh, hatten das Gefühl, ja, da muss doch jetzt was getan werden. Aber es ist natürlich immer unheimlich schwierig, dann auch da ja, den Druck dann auch weiter zu haben und da auch wirklich dann eine Veränderung zu sehen. Weil das ist natürlich auch ein Riesenkostenfaktor das Thema. Ja. Und ne, wenn man dann gleichzeitig diesen Aspekt, den Sie auch gebracht haben, ältere Bevölkerung, wir brauchen ja immer mehr Pflege auch. Ja. Ist das auch ein Thema, was, was, also ist das wieder weg oder ist das was, was durchaus noch, ja... Im Umfeld, gerade jetzt von, von Krankenhäusern, dann in der Überlegung mit drin ist, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, das ist in keiner Weise weg. Das ja, ist allgegenwärtig. Das ist es hat nur noch nicht die passende Umsetzung erfahren ja. vom, vom Gesetzgeber. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Oder nehmen Sie nur Thema Sicherstellung der Versorgung mit Arzneimitteln. Das ist der zweite Punkt, mhm. der ja eigentlich heiß diskutiert wird. Thema wieder Zurückverlagerung in europäische Produktion. Mhm. Wie kann ich überhaupt sicherstellen, dass in ausreichendem Maße Arzneimittel zur Verfügung stehen, die bis die bisherigen Maßnahmen, die wir von der Politik gesehen haben, waren ja eher darauf beschränkt, dass die Industrie in die Verantwortung genommen wird. Äh, nur das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. Ich muss mich auf der anderen Seite auch fragen, wie kann ich das auch in Erstattungssystemen sachgerecht abbilden? Mhm. Wie kann ich Unternehmen überhaupt auch incentivieren dafür, dass sie bereit sind, äh, auch verstärkt wieder auf Europa zu setzen? Das muss sich ja auch irgendwo im Preisgefüge wieder mhm. abbilden lassen. Äh, denn auch ein Unternehmen, auch wenn das andere, manche vielleicht etwas anders sehen, muss wirtschaftlich arbeiten und muss auch in der Lage sein, Gewinne zu erwirtschaften. Das ist immer ein heikler Aspekt der immer diskutiert wird, aber wenn wir uns für ein bestimmtes Wirtschafts- und für ein bestimmtes Gesundheitssystem entscheiden, dann müssen wir auch so fair sein und auch über die Kostenfrage und die Einkommensfrage diskutieren.
0: Absolut gilt ja für die Kliniken genauso. Exakt, ne? Also genau ich meine, ist das ja Gleiche. auch immer die Frage, ist das wirklich richtig, dass sie auch Gewinn bewirtschaften? Ich glaube, bei der Pharmaindustrie kann man es doch eher verstehen als bei den Krankenhäusern, wo man sich denkt, okay, ähm, müsste das sein, aber das ist halt auch eine, eine Grundsatzentscheidung. Ne? Also ja, es ist ja, ne? wenn es in der Privatwirtschaft ist, dann, ähm, ja, aber ich glaube auch, da braucht es auf jeden Fall noch, noch äh, Ansätze. Zwei Punkte, vielleicht eins vorweg. Das Wichtige Europa. Also, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ist mittlerweile eigentlich fast alle Medikamente wirklich europäisch zugelassen werden. Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt. Also als ich angefangen habe in der, in der Branche, war das halt wirklich noch so, dass in jedem Land einzeln zugelassen wurde, was natürlich ein Riesenaufwand war. Das ist sicherlich von Vorteil. Wir kommen nachher zum Amnok. Das ist ja wiederum was Lokales, ähm, wo wir dann nochmal gucken können, wie, wie kann das sich eventuell dann auch eingliedern in so ein, ähm, in, in so ein europaweites Denken. Ähm, aber wie ist es jetzt, wenn wir jetzt dann doch nochmal auch bei diesem bei dem breiten Blick lokal gucken, in Anführungszeichen, und auf die Wahl. Also, ne, es sind jetzt sehr ja sehr, sehr viele Probleme aufgeführt worden, die da sind, wo es noch nicht die richtigen Lösungen gibt, wo vielleicht schon drüber nachgedacht wird, aber halt doch noch was angetrieben werden muss. Wie sieht das aus? Welche Koalition, glauben Sie, das sind ja, ist ja jetzt erstmal ein bisschen Kaffeesatzlesen natürlich, logischerweise, aber wer hat das Thema stärker auf dem Schirm oder bestimmte Aspekte aus dem Bereich stärker auf dem Schirm oder äh, wem trauen Sie am ja meisten zu, dass bestimmte Probleme vielleicht auch gelöst werden dann in der Legislaturperiode? Gibt es da ein Bauchgefühl?
1: Ach naja, Bauchgefühl gibt es da sicherlich viel, ohne jetzt in irgendeiner Weise Wahlwerbung betreiben zu wollen. Eins <lacht> ja. ist ja auch klar, die Herausforderungen liegen auf der Hand. Und Sie haben es selbst schon angesprochen, die Konzepte, wie man diese Herausforderungen angeht, mhm. sind durchaus vielfältig. Mhm. Wir haben Parteien, die sehr stark auf eine Verstaatlichung des Gesundheitssystems setzen mhm. oder auf ein sehr stark dirigistisches System ordnungspolitisch. Wir haben Parteien, die eher den liberalen Gedanken hierbei fördern. Wir haben aber auch Parteien, die irgendwo im Zwischenfeld sich ansiedeln. Nehmen Sie nur die Diskussion um das Thema Bürgerversicherung. Mhm. Wenn Sie in die aktuellen Wahlprogramme schauen, dann werden Sie das Thema ja prominent wiederfinden, das Thema ja. Bürgerversicherung. Auch die Umgestaltung des Krankenhaussektors können Sie natürlich auch ganz hervorragend ablesen. Mhm. Welche Partei wo steht und wie sie sich vorstellt, wie man ein marktwirtschaftliches System und damit eben auch ein Gesundheitssystem äh, zu gestalten hat. Also äh, da äh, ist natürlich ist ein ganzer Blumenstrauß, äh, was an möglichen Optionen im Moment in Betracht kommt. Äh, alle werden sicherlich auch irgendwo nach Kostensenkungen suchen müssen. Äh, damit sind wir wieder beim Thema Zwangsarbeiter etc. auch wieder dabei. Das ist, glaube ich, eine parteiübergreifende Frage. Äh, aber ansonsten ist es schon die Frage, wie weit lässt man ein System von der Leine, wie weit lässt man es marktwirtschaftlichen Gegebenheiten, überlässt man es marktwirtschaftlichen Gegebenheiten, oder zieht man es stärker, bindet man es stärker an den Staat. Und das ist eine grundsatzpolitische Fragestellung und die hängt wirklich von der jeweiligen Partei ab und im Moment sind ja viele Optionen offen.
0: Absolut. Gucken wir mal, was da im Endeffekt bei rumkommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit, kann sich noch ein bisschen verändern. Hat sich ja auch in den letzten Wochen deutlich was geändert in der, in der Favorisierung. Mal sehen. Gut, dann, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, das Amnok. Vielleicht einmal ganz kurz, wofür steht diese Abkürzung, AMNOC?
1: Also das, der Begriff AMNOC steht für Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz. Ähm, viele fragen sich mal ja wo finde ich es denn eigentlich? Äh, Im Grunde finden sie es nirgendwo. Äh, das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz hat äh, im Jahre 2010, mit Inkrafttreten 2011, verschiedene Vorschriften, insbesondere im SGB V eingefügt. Es wurde eine Arzneimittel-Nutzen-Bewertungsverordnung erlassen. Also es war die Grundlage für eine Vielzahl von rechtlichen Bestimmungen, die aktuell die Erstattung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoff regeln. Also können jetzt nicht einfach einen noch reinschauen. Ja
0: genau, es ist nicht ein Buch sozusagen genau. oder ein, ein Dokument. Genau. Und Sie haben es schon gesagt, es sind jetzt sozusagen schon jetzt sogar etwas über zehn Jahre rum. Da hat sich einiges getan. Ich habe eben auch schon mal ganz kurz erwähnt, das war tatsächlich... Für mich auch ein, der, der einschneidendste Effekt in Bezug auf Kosteneinsparungen. Ja. Also es gab immer wieder Veränderungen und da war dann wirklich noch einmal so ein richtiger Cut, wo wirklich dann auch die Pharmaindustrie wirklich sich erstmal neu sortieren musste. Es ist auch eine rein äh, nationale, also bundesweite äh, Sache. Das heißt also, ich kriege die Zulassung über die Europäische Zulassungsbehörde. Das heißt, ich, dann ist das Medikament, ist... Darf genutzt werden quasi, wenn ich aber jetzt dann entscheide, okay, ich möchte das in Deutschland auf den Markt bringen, dann stößt sich damit sozusagen ja der Prozess am Amnok an. Also sprich, ich muss parallel dazu ein sogenanntes nutzen ähm, äh, abgeben und das wird dann eben bewertet. Um das ganz kurz zu machen <lacht> sozusagen, da gibt es noch ein Institut, das heißt das ICWIC, das sozusagen diese Bewertung übernimmt für den GBA, dann wird sozusagen auf der Basis dann entschieden, okay, wie viel Nutzen hat es denn? und ähm, ja, jetzt gehen wir mal vom positivsten Fall aus. Es gibt einen gewissen Nutzen, dann kommt man dann eben auch in die Verhandlungen, was dann den Preis angeht. Es ist im Moment noch so, dass im ersten Jahr, also die ersten zwölf Monate, der die Preisgestaltung quasi noch frei ist und mhm. dann ab danach dann das andere gilt. Es kann auch passieren, wenn zum Beispiel kein Nutzen erkannt wird, dass man dann in eine Rabattgruppe fällt und einen sehr, sehr geringen Preis hat. Und da habe ich jetzt quasi schon so sehr, sehr viele Parts angesprochen, nämlich einmal das Nutzendossier wo für mich auch am Anfang ganz, ganz großer Punkt war äh, die Vergleichstherapie, weil am Anfang es ganz oft auch so war, dass sage ich mal die Phase 3 Studien, die ja eigentlich den wissenschaftlichen Aspekt im Hintergrund haben, also die Wirksamkeit des Präparates, ähm, durchaus anders ausgerichtet waren, also mit einem anderen Fokus belegt waren und dann kam die Nutzenbewertung. Da wurde man aber verglichen mit einer anderen Therapie, logischerweise die schon im Markt ist, und äh, da hatte man dann auf einmal gar keine Daten und war dann so ein bisschen aufgeschmissen. Mittlerweile hat sich die Industrie dran gewöhnt, weiß, was auf sie zukommt. Nichtsdestotrotz, das Dossier können wir sicherlich gleich einmal besprechen. Und ähm, das andere ist aber auch dann natürlich, wie, was, was kann dann sozusagen alles passieren? Was sind da für Aspekte dabei? Vielleicht einmal ganz kurz, wo setzen Sie am meisten an bei diesem Prozess? Also wo sind Sie am stärksten involviert jetzt für verschiedene Player?
1: Also vielleicht noch ein paar äh, ergänzende ja, Worte. Gerne. Ich glaube, man kann das Amlog, äh, gerade für die, die vielleicht noch nicht so sehr im Thema äh, involviert waren und sind, man kann das Amnok eigentlich nur dann verstehen, wenn man weiß, wie es vorher war. Bis zum Jahre 2011 haben sie im Grunde Preissetzungsfreiheit gehabt. Sie haben die Zulassung für ein Präparat gehabt, sind in den Markt gegangen und waren erstattungsfähig. Und zwar zu dem Preis, den sie als angemessen erachtet haben. Das konnte im Nachgang korrigiert werden durch eine Nutzenbewertung über die Arzneimittelrichtlinie, Da haben sie Therapiehinweise, Verordnungseinschränkungen, Verordnungsausschlüsse gehabt. Aber das war es dann im Wesentlichen auch. Oder eben Festbetragsregelungen. Es gab ja auch damals schon das ganze Instrumentarien ja, genau. genau. <lacht> 2000, seit 2011 ist es so, dass zumindest für Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen die Regelung da so aussieht, sie bekommen ihre Zulassung, sie gehen in den Markt und sie haben, sie haben es schon erwähnt, für das erste Jahr ihres Markteintritts, für die ersten zwölf Monate, haben sie immer noch die Preissetzungsfreiheit. Am Tag des Markteintritts haben sie ein Dossier beim gemeinsamen Bundesausschuss einzureichen, das vereinfacht formuliert belegen soll, dass ihr Präparat einen Zusatznutzen hat. Das muss man glaube ich auch nochmal klarstellen. Der Nutzen eines Arzneimittels ergibt sich letztendlich schon aus der Zulassung, nämlich dass Sicherheit und Wirksamkeit bewegt sind. Bei der frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V, der durch das besagte Amnok eingefügt worden ist, geht es darum, dass sie einen Zusatznutzen haben, dass sie also besser sind als eine Vergleichstherapie und das ist die angesprochene zweckmäßige Vergleichstherapie. Und die Logik, die dahinter steht, ist letztendlich, dass man sagt, naja, nur dann, wenn ich besser bin als eine bestehende Therapie, bin ich auch berechtigt, einen höheren Preis zu verlangen als diese Therapie. Und genau so ist das Gesetz letztendlich auch aufgebaut. Wenn Sie einen Zusatznutzen haben, dann ist Ihr Preisanker diese zweckmäßige Vergleichstherapie und Sie verhandeln einen Zuschlag. Und wenn Sie keinen Zusatznutzen haben, wenn Sie also nicht besser sind als die zweckmäßige Vergleichstherapie, dann ist genau eben jener Preis der zweckmäßigen Vergleichstherapie Ihre Obergrenze. Das heißt, die Musik spielt natürlich erstmal im Bewertungsverfahren beim gemeinsamen Bundesausschuss, es gibt immer noch ein paar Besonderheiten, wenn Sie vielleicht zum Beispiel Offen-Drugs haben, dann wird der Zusatznutzen erstmal vermutet per Gesetz und äh, nachdem Sie also dieses Nutzenbewertungsverfahren beim GBA durchlaufen haben, dann äh, sind Sie in der Lage beim GKV Spitzenverband entsprechende Preisverhandlungen zu führen, so Sie nicht gleich, wenn Sie keinen Zusatznutzen haben, möglicherweise in eine Festbetragsgruppe fallen. Der Regelfall ist aber auch bei fehlenden Zusatznutzen, dass Sie äh, in Preisverhandlungen mit dem GKV Spitzenverband mhm. gehen und das macht natürlich die Sache interessant aber auch natürlich nicht ganz ungefährlich, weil sie auch mit verschiedenen Playern zu tun haben, mit ganz unterschiedlichen Interessenlagen und das Thema Datenlage, Sie sprachen es bereits an, ist natürlich nach wie vor kritisch, denn Sie müssen sich natürlich a gegen die richtige Vergleichstherapie vergleichen, das haben Sie eben regelmäßig bei Zulassungsstudien, wenn Sie nicht gerade einen Offen-Drug haben, nicht, denn da geht es um Sicherheit und Wirksamkeit und nicht um einen Zusatznutzen im Vergleich zu einer anderen Therapie. Dann ist die Frage, was zeigen denn die Daten, haben, sind sie überhaupt aussagekräftig genug, haben sie vielleicht ein riesiges Verzerrungspotenzial, haben sie genug Patienten mit drin, wird die richtige Patientengruppe mit eingeschlossen. Die Fehlermöglichkeiten sind ja relativ stark und das ist genau der Grund, warum eine Vielzahl an Verfahren damit endet, dass es keinen Zusatznutzen gibt, weil es einfach die Datenlage nicht hergibt, das zu belegen. Mhm. Jeder weiß es dass das Präparat vielleicht wunderbar ist, dass es wirkt, dass es vielleicht sogar besser ist. Ich kann es halt nur nicht belegen. Und das sind dann die Schwierigkeiten, mit denen Sie in der Praxis zu kämpfen haben.
0: Ja, und auch die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich habe das auch ein paar Mal ähm, mitbekommen, dass quasi der Preis für Deutschland dann so niedrig gewesen wäre, das dann eher vom deutschen Markt genommen wird, weil da haben wir dann wieder das europäische Problem mit den Reimporten. Ja, also auch ja. das, also generell, das, wie sich das dann ins Gesamtgefüge einfügt, also da, das ist schon nicht untrivial. Und ähm, was ich ganz besonders beobachtet habe in der Industrie, war halt der enorme, wirklich so Aufbau, also ich zeige gerade mit der Hand nach oben, ähm, der Market Access-Abteilung. Mhm. Also das war ja früher, äh, lief das irgendwie so ein bisschen im Reimbursement mit. Und mittlerweile sind das ja richtig große Mannschaften, die da von der Industrieseite natürlich dann auch vor Ort sind und damit eingebunden sind in diese ganzen Klar. Prozesse. Und ähm, wie, wie erleben Sie, weil das sind wahrscheinlich ja im Schwerpunkt dann auch Ihre Ansprechpartner ja. aus dieser Abteilung heraus. Ja, ne? ja,
1: ja. ja. das ist äh, in der Tat, da hat ein äh, enormer Aufbau stattgefunden, übrigens im Gleichklang zum Aufbau beim gemeinsamen Bundesausschuss und zum <lacht> GKV Spitzenverband. Ja. Äh, also dieser Aufbau hat ja an allen äh, Stellen letztendlich stattgefunden und in der Tat, äh, das sind dann auch unsere Ansprechpartner in diesem Bereich, äh, denn wir begleiten solche Verfahren äh, von Anfang bis Ende. Also wir schreiben keine Dossiers, mhm. aber wir prüfen sie. Äh, auch mit äh, unter dem Blickpunkt, wie sehen Kassen das vielleicht, wie mhm. sehen die Bänke das beim GBA, wie sind bestimmte Daten auch zu bewerten. Wir begleiten die Unternehmen dann auch bei der, im, im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens beim GBA, äh, bei mündlichen Anhörungen bis hin dann eben äh, in die Preisverhandlungen, Entwicklung von Preisstrategien, wenn nehmen an den Verhandlungen teil und dann eben, wenn alles nichts geholfen hat, bis hin zur Schiedsstelle äh, oder dann eben auch auf dem Rechtsweg. Also es ist wirklich von Anfang bis Ende mit Ausnahme des Dossierschreibens, mhm. das machen wir natürlich nicht.
0: Ja. Ja, aber eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde auch mittlerweile ähm, gliedert sich Market Access, finde ich, auch sehr, sehr schön. Jetzt haben wir so ein bisschen die Runde in die Kommunikation mit ein. Am Anfang war das sehr, sehr hart getrennt und mittlerweile ist Market Access oft dann auch in die Pre-Launch-Kommunikation, mhm. in die Launch-Kommunikation viel intensiver eingebunden und das macht für mich auch viel, viel mehr Sinn, äh, dass, dass man das eben auch dass es das auch in einem Duktus läuft. Ne?
1: Absolut. Also man kann damit eigentlich nicht früh genug anfangen. Auf allen Ebenen, äh, auch im Rahmen der Zulassung, sollte man sich bereits sehr ja. genau überlegen, in welche Richtung soll das Ganze eigentlich laufen. Was können Komparatoren sein? Welche zusätzlichen Studien muss ich, kann ich, muss ich auflegen, um dann überhaupt den adäquaten Nutzen zu zeigen? Ja, wir sehen, sehen das auch immer wieder. Früher war also immer das Hauptaugenmerk, die Erlangung der Marktfähigkeit, die mhm. Zulassung. Aber ja. das ist eben seit Amnok nur noch ein Teil der Wahrheit.
0: Also ja. Genau, hat sich, hat sich tatsächlich, also was ist geändert nicht, also die, das ist natürlich weiterhin das Allerwichtigste, aller dass das Medikament sicher und wirksam ist, Klar. aber ähm, das so als zusätzlicher Aspekt äh, ganz, ganz wichtig und tatsächlich sind ja auch ähm, diese Vergleiche durchaus auch kommunikativ interessant, mhm. also es ist, ja, ne, es ist ja gar nicht unbedingt so, dass das jetzt äh, wie äh, uninteressant ist für den Arzt, sondern durchaus, der kommt ja genau aus der Welt, der nutzt ja die Vergleichstherapie wahrscheinlich. Ja, das Klar. ist ja das, was quasi aktuell im Markt ist.
1: Es ist ja auch, ähm, sagen wir mal, auch aus Industriesicht nicht ganz unspannend. Ähm, also eine Nutzenbewertung per se ist ja erstmal äh, eine sehr gute Sache. Also ich bin mhm. auch, wenn ich natürlich die Industrie berate, bin ich erstmal ein Befürworter einer Nutzenbewertung. Niemand von uns würde auf die Idee kommen, äh, in ein Autohaus zu gehen und sich ein Auto zu kaufen, ohne zu wissen, was es leistet, was es verbraucht und was es denn sonst noch so hat. Äh, auch da vergleichen wir ja und im Gesundheitswesen dürfen natürlich keine anderen Maßstäbe gelten. Und auch die Möglichkeit zu zeigen, dass ich vielleicht besser bin als eine andere Therapie, hat ja durchaus auch einen Vorteil, der sich dann auch in Absatzzahlen etc. niederschlagen kann. Also per se ist das erstmal eine gute Sache, sowohl für die Industrie als auch für denjenigen, der es verordnet, für den Arzt. Auch er muss sich ja entsprechend informieren können, muss Informationen haben und natürlich, wird gerne mal vergessen, da sollte aber eigentlich an erster Stelle stehen, der Patient. Der Patient, ja. Ihn betrifft es nämlich, was er mhm. bekommt und welche Auswirkungen das hat etc. Also auch da äh, hat es durchaus positive Effekte. Was nicht heißt, dass das aktuelle System jetzt so wunderbar und vollkommen wäre. Genau das ist es leider nicht, aber ja. da sind wir wieder beim Thema, was wir davor hatten. Auch da ist Reformbedarf natürlich nach wie vor gegeben ja. und der, der wird auch in Zukunft angegangen werden und angegangen werden müssen.
0: Absolut. Wobei sich das Amnok, finde ich, jetzt schon relativ lange gut gehalten hat. Ähm, klar, auch da müssen noch wieder Nachbesserungen stattfinden, aber wird das was sein, was uns auch die nächsten zehn Jahre so intensiv begleiten wird?
1: Also durchaus. Also muss man ja sagen, das Amnok, so wie wir es im Jahre 2011 gesehen haben, oder die maßgeblichen Vorschriften, die auf dem mhm. Amnok beruhen, sind ja schon vielfach reformiert worden. Wir haben ja immer wieder Sachen neu dazu bekommen. Manche Sachen sind gestrichen worden. Denken Sie an die Bestandsmarktbewertung für mhm. Produkte, die bereits im Markt waren. Das ist ja gestrichen worden. Ja. Oder auch das ganze Thema Offen-Drugs. Wie gehe ich damit um? Oder jetzt jüngst anwendungsbegleitende Datenerhebungen, dass ich eben auch weiter Daten sammle aus der Versorgungs Realität. Das ist das, was ich sage, dass ich häufig eben auch gar nicht die Möglichkeit habe, in einem frühen Stadium entsprechende Daten zu sammeln und dann muss ich eben schauen, wie äh, bewährt es bekommen? denn in der Versorgungsrealität. Ja. Das sind Punkte, die werden zweifelsohne noch weiter ausgedehnt werden. Herr Hess, der erste unparteiische Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, hat es ja seinerzeit diesen Begriff geprägt, des lernenden Systems. Mhm. Der ist häufig auch fehlverstanden und missinterpretiert worden, weil man darf natürlich ein klares rechtliches System nicht damit gleichsetzen, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen probiere und bastle und ich lerne mal. Es muss natürlich ganz klare rechtliche Handlungsmaximen und ganz klare Richtlinien geben, insofern sollte man das lernende System nicht damit verwechseln, aber es heißt das natürlich was ganz anderes, dass wir natürlich auch weiterhin Reformbedarf haben und dass das System auch in Zukunft weiterentwickelt werden wird. Also, dass wir jetzt zehn Jahre Ruhe hätten, nachdem wir zehn Jahre jetzt in die Vollen gegangen sind, mitnichten. Das wird auch weitergehen, dieser Prozess. Mhm.
0: Ja, bei dem lernenden System sind wir ja quasi auch schon wieder in der digitalen Welt <lacht> angekommen. Da läuft ja sehr, sehr viel jetzt auch über KI oder sonstiges Machine Learning. Und das ist doch der perfekte Übergang zu den digitalen Gesundheitsanwendungen, <lacht> die jetzt unser nächstes Thema sind, weil äh, das ist ja vom Prinzip, also das Thema E-Health ist, ist gefühlt immer ja ein super wichtiges Thema ja. und alle, alle brüllen und es muss da weitergehen und überhaupt. Jetzt gibt es tatsächlich also zugelassene, ähm, digitale Anwendungen und da gibt es aber auf der Seite, wenn man jetzt mal guckt, gerade mal 20 Stück. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen wenig. Wie hat sich das entwickelt? Wie wurde das auch angenommen? Was ist in dem Themenfeld eigentlich, also hinken wir da total hinterher als Deutschland?
1: Hm. Naja, nun Deutschland hat sich ja ohnehin äh, sehr, sehr lange Zeit äh, sehr schwer getan, was die Digitalisierung äh, angeht. Also wenn, wenn wir das Beispiel mal nehmen, IHF1-Gesetz da ist ja auch ein digitaler Arztbrief vorgesehen, der dann in Papierform ausgedruckt worden ist. Also ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, nee, aber Sie sehen, wir tun uns damit schwer, wo andere Länder ja. schon weiter sind. Das Thema DIGA war natürlich ein sehr, sehr großer Sprung nach vorne, weil wir mhm. zum ersten Mal dadurch in der Lage waren, digitale Anwendungen, ich rede jetzt gar nicht von Apps, häufig wird ja die DIGA mit einer App gleichgesetzt, mhm. es ist aber eben keine App, es ist eine digitale Anwendung, die in jeder Form... Es ja, kann
0: eine App es sein, kann muss sein, muss aber nicht, muss genau.
1: Aber nicht, mhm. genau zur Verfügung gestellt wird und wir waren eben das erste Mal in der Lage, jetzt auf Verordnung des Arztes einem Patienten diese neuen digitalen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und das zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist natürlich ein großer Sprung nach vorne, denn diese Möglichkeit hatten sie ja vorher nur auf selektivvertraglicher Basis mit ganz ganz vielen Restriktionen. Das hat schon weiter nach vorne gebracht. Die Hoffnung, die reingesetzt worden ist von vielen kann sich natürlich, also dahingehend, dass das jetzt flächendeckend und in ungeahnten Ausmaß verbreitet werden würde, das war natürlich klar, dass ich diese Hoffnung nicht erfüllen kann. Äh, denn da sind wir wieder beim ersten Thema, die Ressourcen sind natürlich begrenzt mhm. und wir können auch nicht mit der Gießkanne Methoden, Produkte etc. zur Verfügung stellen, in irgendeiner Weise müssen sie auch sich bewähren. Mhm. Und dann haben wir wieder zwei Hürden, genauso wie beim Amnok. Wir haben die erste Hürde, das Nutzenbewertungsverfahren, mhm. auch wenn wir hier ein Fast-Track-Verfahren beim äh, Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte beim BfArM haben. Und dem sich anschließend haben wir natürlich dann wieder die Preisverhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband, dessen Aufgabe natürlich nicht ist, möglichst breit alles zu streuen, sondern natürlich auch die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Und das sind natürlich Hürden. Auch hier müssen Sie wieder entsprechende Daten beibringen, um zu belegen, dass Sie zum Beispiel positive Versorgungseffekte haben. Da haben Sie also ein bisschen anderen Begriff als im Amnok zum Beispiel und müssen das dann in irgendeiner Weise monetarisieren und müssen Sie in den Verhandlungen durchsetzen. Und das bindet Kapazitäten. Das ist ganz klar. Auch beim Amnok hat ja der Gesetzgeber damals zum Beispiel gesagt, also der Aufwand wäre ja für die Unternehmen ganz minimal. Man hat davon 1.500 Euro Kosten seinerzeit mal gesprochen. Das ist natürlich absurd aus heutiger Sicht. Ja, und auch bei der DIGA darf man natürlich den Aufwand nicht vernachlässigen, ja. um entsprechenden die, die Versorgungseffekte zu belegen, die Daten zu sammeln, aufzubereiten und dann natürlich auch eine Preisverhandlung damit durchzustehen.
0: Absolut. weil Ich glaube, das ist ja, also selbst wenn man im, im Digitalen ja durchaus gewohnt ist, ne, Stichwort auch ein bisschen Big Data, also ne, ja. wir sammeln da ja auch ganz, ganz viele ja. Daten automatisch, sofern wir dürfen natürlich. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich das Datensammeln schon irgendwie mit drin. Ne? Also man hat die Möglichkeiten. Trotzdem diese Daten dann so auszuwerten, dass sie wissenschaftlich und rechtlich solide genutzt werden können für so, eine, für so einen Zulassungsprozess, das ist ja was, das hat man ja vorher in der Form, also da gab es ja gar niemanden für. Ne? Also von daher ist wirklich, wirklich nochmal was, was ganz, ganz Neues, was ganz anderes. Glauben Sie denn, dass da ähm, jetzt nochmal irgendwann so ein großer Schwung kommt oder wird das jetzt eher so, dass mal ein, zwei dazukommen? Weil wenn man sich das so anguckt, sind natürlich schwermäßig chronische Erkrankungen, klar, da macht das natürlich Sinn, sehr viel auch, ähm, ich sag mal, psychisch, psychiatrische Erkrankungen, ja. wo man ja auch wirklich auch viel damit auch erreichen kann, da auch schon im Vorfeld gute Erfahrungen gemacht hat. Aber gibt es da noch mal irgendwann so einen, so einen Schwung oder wie gesagt eher so ein bisschen peu pö, dass sich das langsam entwickelt?
1: Hm. Naja, ich sag mal, beim Amlog haben wir ja auch nicht von vornherein 300 ja. Verfahren gehabt. Auch da ging es ja nach oben, weil mit hinzutreten neuer Wirkstoffe werden natürlich die Verfahren mehr. Das wird bei der DIGA genauso sein. Hm. Ähm, äh, zweifelsohne wird man natürlich an den rechtlichen Rahmen auch noch mal etwas rangehen und hm. hier und da verbessern. Auch die Frage der Begrenzung auf die Risikoklassen der Medizinprodukte, dass man den Sprung nach oben macht, das, was ja auch gerade in der Diskussion ist, das wird sicherlich auch zu einer verbreiterten Akzeptanz beziehungsweise zu einem verbreiterten Zugang führen, wenn ich da vielleicht dann auch noch mal das ausweite. Also, wir werden natürlich da schon in Zukunft mehr sehen, ohne Frage. Ja. Aber indem wir da mehr sehen, kommt natürlich auch gleich die nächste Fragestellung hinzu. Was mache ich denn zum Beispiel mit Hilfsmitteln, die elektronisch Daten erfassen? Nehmen Sie mal Beatmungsgeräte in der Heimbeatmung, mhm den ich ich mhm. Beispiel äh, online Daten an den behandelnden Arzt oder an den entsprechenden Homecare-Provider übermittle. Was machen Sie denn mit denen? Die fallen nämlich nicht unter die klassische DIGA-Definition. Äh, aber auch die helfen natürlich, die mhm. Versorgung sicherzustellen. Aber da passt der rechtliche Rahmen überhaupt nicht darauf. Äh, also weder von der vergütungsrechtlichen Struktur äh, noch von der Frage des Zulassungsrechts. Da muss man natürlich sehen, was mache ich denn da in Zukunft? Mhm. Ja, aber das sind Fragen, die Sie anschließen. Und das wird natürlich zu einem erweiterten, zu einem größeren Prozess führen.
0: Mhm. Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, würde ich sagen und sage damit auch ganz, ganz herzliches Dankeschön für die vielen Einblicke und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich danke Ihnen, freue mich darauf. Mhm.
0: Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren. Hast du bestimmte Themen, denen wir uns mal widmen sollen? Dann melde dich gerne über Direct Message oder info@erfahrungtrifftgeschichten.de. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und konstruktive Verbesserungsvorschläge.